0: Dice Pierre Lotti en japonerías de otoño que leyó en un libro muy notable y muy poco conocido en el Japón algo que después comprobó que era una creencia muy general entre los campesinos de ese país. Cierta noche de invierno, los gatos celebran en algún jardín aislado una gran asamblea que termina con una ronda general a la luz de la luna. Y continúa Lotti, viene enseguida esta cláusula adorable que recomiendo a todos los que se preocupan en averiguar el misterioso encanto de los gatos. Para ser admitido en esta reunión, todo gato debe procurarse un fichú o pañuelo de seda con que cubrirse la cabeza para bailar.
1: Mi Gato Dinamita. Episodio
0: número...
2: 112.
0: Buenos días, tardes, noches. Atemporal el saludo, como nos recuerda siempre Susan, a todos nuestros oyentes. Esto es Mi Gato Dinamita, episodio 112, creación o no. Mi nombre es Tinto y estoy acompañado, como siempre, por nuestro amigo Willy. ¿Qué tal, Tinto? ¿Cómo te va? Y Ajá. por nuestra factotum productora, creadora y, básicamente, quien hace que esto avance siempre eh, Susan ¿Cómo vas Susan?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? En realidad vamos a ser sinceros hoy casi no avanza nada por mi culpa porque los problemas técnicos esta vez los traje yo no podíamos arrancar el podcast esto a Tina Fey y, y a las grandes podcasters del mundo no le pasa
0: A Martin Short y, y, y este... Eh, ¿Quién más está? Steve y Martin Selena Gómez y Steve Martin tampoco les pasa No, Entonces, no les pasa No, <ríe> no les pasa Ellos son, ellos son, son muy tecnológicos Por otro lado están todos en el mismo lugar Que siempre es más fácil Nosotros en este momento seguimos con el distanciamiento eh, Obligatorio, social, no sé cómo se llama Nosotros somos precursores del distanciamiento
1: <ríe> Exacto
0: Lo hacíamos cuando no había pandemia Porque bueno, no, 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 estamos todos lejos
1: Lo que pasa es que tenemos un ensamblaje tan perfecto De las voces que parece que estamos juntos
0: porque esto realmente es una maravilla tecnológica en que Susan eh, diga que no, este, van a ver que el resultado final no parece que estemos 45 minutos enchufando cables, como si sí ocurre. Lo primero que tenemos que hacer, eh, perdón Susan, es eh, mandar saludos a Patito, ¿no?
2: Ay, sí, le mandamos un beso muy grande, ella es oyente del día 1 de este mm -hmm. podcast. Y mmm, siempre el, el chiste era que, que su gata nunca hacía nada de lo que nosotros comentábamos, ¿no? Siempre uh -huh. ella decía, mi gata no hace eso, mi gata no... Bueno, le mandamos un beso enorme, la queremos un montón. Ella estaba esperando que volviéramos al ruedo y mmm, este episodio se lo vamos a dedicar a Circe, uh -huh. su, su gatita Gracias. que partió hace unos meses.
0: Bueno, un beso grande a Patito y al recuerdo decirse. Y hablando de hace unos meses, tuve eh, de viaje y yo cada vez que me cruzo con cosas, ¿en serio cosas... Tinto,
1: estuviste de viaje? Estuve de viaje, sí. <risa> y cada vez te que creemos, me cruzo con
0: cosas, con cosas este, que, que tengan que ver con, con los gatos y este podcast, siempre mando fotos al grupo que tenemos nosotros y, y charlamos al respecto y me crucé con un libro eh, en ese viaje y mandé una foto un libro que se llamaba Cat Astrology que era un, uh -huh. un libro acerca de astrología de gatos uh -huh. eh, le saqué una foto, no lo compré después volví a ver si estaba para comprarlo y traérselo a Susan sobre todo y ya no estaba más, había uno de perros pero hubiera sido una afrenta traer algo de Dog Astrology claro. a Susan pero bueno, una, un libro de una tal Stella Andrómeda que me imagino yo que será un seudónimo porque sí se llama así, es, fa sí, 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 es fantástico. Muy extraño, ¿no? Estela Andrómeda. Este, Estela Andrómeda. Pero bueno, en ese libro aparentemente Estela se dedica a responder algunas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. Ese nosotros, tomémoslo con pinzas. Como sí. por ejemplo... No, no, no nos espantemos si oyentes. No, 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 no. Que eso, dicen que hacemos es, un podcast eso, de gatos no. y... Y bueno. <ríe> por eso, digamos, algunos se lo puede hacer, tomemos un nosotros como el... El, el Royal we de los de, de, de la reina, un ¿eh? nosotros que abarca a alguien. Claro. Y esas preguntas serían, por ejemplo, ¿qué signo hace que nuestro gato sea tan mimoso? Uh -huh. Si es que tenemos un gato mimoso, uh -huh. el color favorito de nuestras mascotas, uh -huh. eh, el día de suerte de la semana de nuestro gato, por ejemplo, que salga a pasear un miércoles, que por ahí encuentra un ratón fresco, y no así el jueves, que por ahí eh, no sé, lo piso. Claro. Entonces, eh, no, no, perdón, o reciben un rascador nuevo, una porción de cornalitos. Uh -huh. Entonces,
2: todo una esto. Una porción dispara, de cornalitos,
1: eso sí que es...
2: Esa está que que es un día sí de suerte, ¿no? Un
0: gato, un gato
1: marplatense. Me claro, porque en Capital Federal recibe una porción de cornalitos.
2: O de Puerto Madrin. Claro.
0: No, de, de Puerto Madryn, Madryn de la de Quequén. Un, claro. un gato de Quequén, un gato cerca de un puerto. Exacto. Pero bueno, esta Estela Andrómeda nos empuja a volver a un tema que nos apasiona, de vuelta ese nos entre comillas, uh -huh. astrología, misticismo, ocultismo y gatos. qué que, que mejor manera de cerrar el año, ¿no? Ninguna, ninguna mejor. Aparentemente lo que tenemos nosotros es una Biblia, eh, sí. una Biblia que guía nuestros pasos, en la vida y en este podcast Que uh -huh. se llama El tigre en la casa Ya hablamos de este libro en episodios anteriores eh, el Libro editado por la editorial Sigilo Y hay un capítulo dedicado a este tema De la, de la astrología y los gatos ¿Qué dice ahí Willy?
1: Bueno, dice que el, Siempre obviamente avanzando con Sigilo En estos temas Uh -huh. El carácter místico del gato Ha deleitado a sus admiradores Y aterrorizado a sus detractores Desde que repentina y magníficamente Hizo su aparición en la historia Alrededor del 1600 a.C. Una aparición que por cierto Se sume en el más profundo misterio Porque aquellos que lo creen Una pasible descendiente de algún gato salvaje Deben de pasar por alto el hecho de que De todas las bestias terrestres Es el que resiste de modo más persistente y feroz todo intento de domesticación. Es un hada, es un dios, escribe Baudelaire en Las flores del mal. Así arranca Karl van Fechten a desentrañar este misterio. Qué pronunciación de, del alemán. Eh, por supuesto, estuve, tuve, tuve pronunciación de alemán en en Cosal.
0: Este, perdón, perdón. no solo eso, el, el haber estudiado eh, psicología te expuso a mucho alemán. Exactamente este, también. De nombre también. raro. Así bueno, como también
1: digamos. al francés, digamos. Uh -huh. Sí. Bueno, así que. Eh,
2: ¿Es un nada? ¿Es
1: un nada? ¿Es un dios? ¿Qué es? Siempre ¿Qué es? así. ¿Qué es? es.
0: Siempre, siempre, con el lado, el gato es pura duda, por eso hace 102 episodios que estamos tratando de desentrañarlo y no estamos más cerca que en el episodio 1 Bueno, y, y
1: Pero por bueno, algo lo yo es que lo son... asocié en las últimas emisiones de nuestro podcast eh, a lo femenino, ¿no? Que para mí evoca algo del orden de lo femenino, como lo, lo, lo trata el psicoanálisis lacaniano. Y también Freud. Uh -huh. Bueno, uh -huh. claro. Eh, sí, sí. Eh, y todas así cosas, ¿no? Es un Dios, es un hada. Bueno, la duda. De, de qué no. es y, y la no domesticación ¿no? Exacto. resiste exacto. mucho a la domesticación que,
0: la, lo cierto sí. es que son muchas las leyendas de brujas que se han conservado hasta la actualidad hablamos también de este tema en algún episodio uh -huh. y todas ellas bastante grotescas una vez Walter Scott le dijo a, a Washington Irving no sabemos en qué contexto, probablemente borrachos en un bar uh -huh. eh, dijo algo como ah, los gatos son unos tipos misteriosos Ajá. Tiene más cosas en la mente de las que nos imaginamos. Sin duda a causa de su familiaridad con brujas y hechiceros. Mm. Y nosotros, que no nos queremos quedar atrás, agregamos que hubo una época en que las clásicas verrugas en la nariz de las brujas y hechiceras eran entendida como un tercer pezón que servía para amamantar a los gatos. Quiero que nos quedemos con esa imagen tan sexy para hoy a la noche, eh, cuando estén preparándose para salir a reventar la noche eh, acuérdense del tercer pezón que es la verruga de la eh, bruja en la nariz. Qué
1: horror, qué horror, qué horror uno piensa en esa verruga y bueno, le agrega una cuota, ¿no? de, de, de siniestro siniestro. <risa> da, da, qué da un ridículo,
2: impresión. ¿no? Esa, esa. Es esa forma de graficar a la, a la bruja con, con la verruga, con pelos, toda encorvada, uh -huh. ¿no? Rarísimo. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. Eh, Cuando en realidad belleza, debería digamos. ser
2: alguien muy atractivo para poder seducir al otro y engatusarlo, en todo caso. Engatusarlo. Engatusarlo de tenés.
1: ¿Cómo suena eso acá en este contexto, hablando de contextos?
0: <ríe> eh, pero bueno, yo creo que la, la imagen de Circe era... Era este, una imagen de, de, de alguien atractivo, pero después ya este, la bruja tradicional es un temita. La, la bruja sí. tradicional es la, es la de los dibujitos animados. Uh -huh, Así sí. que bueno, ya, ya en el número 5 de Hello Cats hablábamos de los gatos negros y los mitos y prejuicios que los rodean. Uh -huh. eh, desde luego la mayoría ridículos. Pero bueno, algunos expertos en el tema aseguran que los gatos tienen auras. De color verde, mm. bueno, y que son los cuadrúpedos con mayor magnetismo y que no hay bruja, adivina, tarotista o vidente que no tenga un gato. ¿Será esto cierto? Váyanos a ver. Pero Por bueno, tenemos... para eso están los expertos para consultar, ¿no? Tenemos
1: una experta a la cual consultamos, una alegría que esté acá en este podcast, Marcela Bafiji, astróloga, tarotista, experta en registros akáshicos, nos va a, a decir algo al respecto, Susana, ¿no?
2: Exactamente, la consultamos y amorosa, total, eh, encantadora, muy divertida. Uh -huh. Dijo que fue muy sutil a la hora de armar sus intervenciones para no asustar a Guillermo, a Willy.
1: Claro, claro, porque, bueno, eh, la hemos elegido y debo decir que yo la elegí a ella como madrina de, de Carlitos. Así que ella es la madrina de Carlitos, y está un poco preocupada Marcela, porque dice que después de escuchar estos audios le voy a retirar el padrinazgo. Este, no, no es así, porque bueno, conozco de sus conocimientos y además, bueno, de sus este, talentos culinarios. Hace uno, unas delicias que pudimos probar en su casa, pero me estoy yendo por otro tema. Eh, bueno, Marcela Bafigi, ¿qué nos puede contar sobre esto?
3: ¡Qué pregunta, eh! Todas nos imaginamos, ¿no? La divina, la tarotista ahí con el gatito al lado por las dudas. Y en realidad en la práctica no. O sea, no, no es necesario. Sin embargo, bueno, todos sabemos que el gato es un animal absolutamente perceptivo. Que cuando llega una persona este, en donde su energía... No vibra muy elevadamente, el gato se pone nervioso, así que en la práctica no creo que totalmente sea así, pero recomiendo, recomiendo tener un gatito cerca.
0: Acá tenemos
3: bien. dos gatos,
2: y en la época en que yo estudiaba Astrología y Tarot, generalmente las profesoras tenían gatos en los estudios... Y eran muy, muy amorosos con, lo, con las alumnas, o no. no. No nos daban demasiada bolilla. Pero también hay gente que no tiene nada. Uh -huh. Así que no sé.
0: Bueno, claro, bueno, no está es necesario,
1: pero es frecuente, creo yo, ¿no? Bueno, de hecho, Marcela tiene uh -huh. una gatita o un gatito. Sí.
0: Con esto sabemos que históricamente los gatos. Los gatos negros en particular fueron asociados a, a la brujería y el mal y, y se temía que fueran familiares familiares de, de brujas. Uh -huh. Y en el número 5 de nuestra revista, Hello Cats, que arma con tanto ahínco, esmero y, 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 calidad. y calidad, porque es una calidad. cosa fantástica nuestra amiga Susan, uh -huh. eh, en la tienda está ahí eh, un gran número dedicado a los a los gatos negros. A
1: los sí, gatos sí negros. Tuve, tuve el placer de ser convocado por Susana para hablar desde la parte de psicológica. Uh -huh. en relación a eso Sí, sí. la figura del gato fue altamente venerada en Egipto, tanto es así que cuando un felino fallecía era momificado y se decretaban varios días de luto, en cambio si la muerte del felino no era natural sino que obedecía a un maltrato la persona responsable era condenada a la pena de muerte bueno, mm. aquellos que convivimos con felinos Ah, pero esta parte no la tengo que leer yo, me parece.
2: Léela,
0: <risa> Bueno, ese, ese es claro. un convivimos es también. Es el... el
1: Royal Wii. Aquellos que convivimos con felinos solemos notar comportamientos raros, cómicos, absurdos, pero también somos testigos de maullidos a la nada y saltos repentinos. Mm. En el antiguo Egipto, los gatos eran llamados miu, que significa ver. Y se realizaban estatuas que imitaban a este animal para ser colocadas fuera de la casa a modo de protección, ya que se lo consideraba capaz de percibirlo todo. Hoy tenemos a Maneki Neko en los negocios y en muchas casas también llamando a la suerte y protegiendo el hogar.
2: Uh -huh.
0: El Maneki Siempre tiene ¿no? que
2: estar en la puerta, ¿no? en la, el, como en la entrada. Llamando
0: claro. la buena fortuna. Exacto. Sí,
2: el mío está en el balcón.
0: Eh, vas a llamar buena fortuna voladora, digamos. Te puede, algún billete que venga este, de un camión de caudales que explotó porque para llegar hasta... Pero bueno. Claro. Eh, pero bueno, la visión del gato, ese gato que mira a la nada y salta y qué sé yo, es muy particular, eh, uh -huh. ellos pueden ver en la oscuridad, ahí eh, es la, la típica foto del gato con las pupilas bien bien amplias, uh -huh. tiene mucha sensibilidad a la luz, de hecho yo creo que absorben mucho más del espectro visual que nosotros, por eso, uh -huh. por eso este, están tan adaptados uh -huh, claro. eh, para cazar a los, en la oscuridad, ¿no? es el mejor lugar para ellos. Pero como el tema de hoy es el misticismo, vamos a enfocarnos en eso. Uh -huh. eh, veamos qué dice Marcela eh, si, si los gatos ven algo más Que no sea de este mundo Sino uh -huh. de, 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 de otro plano Eso que no se ve con los
3: ojos Eso que no se ve con los ojos
1: Ajá.
3: Marcela fiji Adelante Sí, totalmente Totalmente creo que pueden Ver este Ese mundo invisible eh, al, al que uno tiene que, que trabajar mucho per, para percibir, ¿no? Creo que en realidad todos tenemos la capacidad eh, de ver más allá de nuestros ojos o de lo que la razón de alguna manera eh, te impone, ¿no? Como real, lo tangible. Eh, pero el gato tiene una percepción muy, muy especial. De hecho, ¿viste que los gatitos se quedan parados en un lugar, por ejemplo?, y, y nada, y maullan y miran y vuelven y miran. Eh, los perros también. Pero el gato queda ahí como clavado y te marca el lugar y saca, pasa algo, ¿viste? Este, de hecho, dicen que cuando... No dicen, el, el gato suele depositarse sobre el lugar de, de tu casa en donde hay algún tipo de energía negativa porque él tiene el poder de transmutarla. Entonces, este, sí... Sí, totalmente. Confío. Confío en lo que los gatos ven. Wow, Impresionante. Qué miedito me
1: da.
2: Un poco, ¿no? Vos sabés que yo en una época hacía bioenergética, uh -huh. iba a clases de bioenergética, y la persona que, que practicaba bioenergética conmigo me hacía unos ejercicios muy especiales para activar y desbloquear el chakra cardíaco.
4: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y me dolía un montón porque justamente estaba bloqueado. Eran ejercicios bastante intensos y a mí me redolía Bueno, la que salta sobre mi pecho todos los días para bloquearme el chakra cardíaco es la gata. Uh -huh. Me hace ver las estrellas. Uh -huh. Pero salta con un poder totalmente uh -huh. descontrolada. Y bueno, obviamente yo estoy... ¡Ah!
3: Claro, <ríe> claro.
2: Es muy tremendo, es muy tremendo. Así Coincide esa... también
0: con la hora en que quiere comer... Eh, el desbloqueo del chakra cardíaco o, o, no. ¿o solo es para eso
2: solo, solo es para desbloquear
0: mira vos
1: bueno por las dudas no, no eso no quita una consulta alguna especie algún cardiólogo <risa> perdón pero, no, no, más, va, estamos, estamos sensibles
0: decir. estamos no estamos sensibles con el tema este, agüero y qué sé yo bueno claro, eh, claro. Eh, pero ahí ahí viene esto de que los gatos aparentemente son nuestros protectores en el mundo energético uh -huh. ¿Eh? Claro. Y, y aparentemente si el gato está despierto va limpiando nuestra casa de energías intrusas uh -huh. Y cuando duerme filtra y transforma esta energía cumpliendo una función similar a la de los cristales uh -huh. Así que parece que por esta razón es tan importante que ellos se alimenten bien Con el alimento apropiado para su especie, que son carnívoros estrictos uh
2: -huh.
0: Y que además puedan descargar en tierra No sé qué quiere decir esto a Descargar
2: ver. en tierra es que hagan grounding en el pasto
0: Claro, que sus patas ah, toquen eh,
2: tierra, tierra firme.
1: Claro, claro. claro. O sea, que, que, bueno, que escarben y eso. Claro. Porque, sí, y, okay, y si ¿no? vive, ¿sí? vivís Estamos en comiendo, departamento. hablamos de descargar, pensamos claro, no, claro, seguimos usando las
0: piedritas o todas esas cosas, la viruta o Pero lo que sea. Pero aparentemente, para esta descarga, si no tenés jardín, hay unos pads de descarga tierra, ¿no? Ajá. Exacto,
2: están buenísimos.
1: Mirá son bueno. Exactamente wow, ¿cómo eso. No son se me unos... ocurrió que siempre estoy viendo qué, qué puedo inventar para vender
0: pad descarga tierra. Esto es casi es la colita rutera de, de, los, de la gente que tiene
2: gato. Claro. Cla no, lo podés usar vos incluso para hacer descarga tierra cuando estás muchas horas frente a la computadora Ajá. o rodeado de, 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 de elementos de electrónicos.
1: Claro, claro. Ah, mira vos. Está bueno, buenísimo.
0: Esto, esto eh, llevándolo un poco al mundo de la electrónica, y iba a decir de lo real, pero no quiero ser cruel, pero en el mundo de la electrónica, cuando uno está trabajando con computadoras y eso, mucha gente se pone una especie de pulseritas, digamos, que se enganchan a, a algo para descargar la estática y que uno no toque un micro procesador, un componente así, que por la descarga estática ah, lo, fr mirá, lo, no lo, lo fría y no más. No sabía Entonces eso, uno, claro,
1: porque un, un chip se puede estropear con la estática. Exacto, Del, uno está armando una
0: computadora, está muy cargado de estática, toca algo, salta la chispa, pumba wow. Entonces uno puede tener... Eh, son, en general son como unas pulseritas que van, eh, digamos, desde la muñeca hacia algo de metal, una especie de... de, de, de no sé, lo que sea, puede ser eh, la, la manija de un cajón, por decir sí. algo. Pero básicamente que saque la, la estática y no la transmita. Ahora, respecto eh, de la alimentación,
1: quiero abrir un pequeño capítulo. Carnívoros estrictos. ¿A qué sí. te referís con eso, Susana?
2: El gato es carnívoro estricto, es decir, que además de ser cazador, solo se alimenta de animales, mm. de Ajá. carne. Mientras que el perro es carnívoro carroñero. Es decir, que él sí puede tener una, una dieta con más verduras y más vegetales, pero debe incluir carne. Mm. Entonces sí tiene que tener una dieta básicamente carnívora, pero es más flexible a la hora de poner eh, verduras y, y frutas. El gato, si vos lo llenás de verduras y frutas, eso bloquea la asimilación de la, de la proteína animal, que es la que necesita. Carne y por
0: eso ahí eh, los músculos se atrofian. Eh, la
1: claro. ¿Proteína animal? ¿Pollo...? Eh carne de, de, de vaca, todo eso. Sí, sí
2: lo que... Claro, pollo... Pescado. No, el pescado solamente como, como suplemento de omega 3, porque ellos no son de comer pescado. Hay como un mito del gato con el pescado, claro, pero... No, entonces se le dan los cornalitos, que son una, una fuente maravillosa de omega 3, y con eso ya tienen su suplemento. Igual
1: come mejor que yo, sí, <risa> sin duda, así que yo también.
2: Bien. Lady, let me Estás escuchando. Cat, the cat's the only cat. Mi gato dinamita.
0: Mm, Aparentemente, en, en, en las investigaciones que hizo Susan para este episodio, encontró una afirmación en un diario de Perú, porque no nos... Andamos con chiquitas a la hora no, no. de conseguir fuentes uh -huh. Y este diario eh, decía Se dice que los gatos son nuestros guardianes Porque tienen un vínculo especial con el mundo mágico No solo eso, hay quienes aseguran que muchas de las cosas que realizan Pueden advertirnos algo Así que préstale mucha atención a lo que haga Si maulla, no quiere decir que solo busca captar tu atención Sino que te está advirtiendo que una zona de tu vivienda Está plagada de energía negativa Incluso cuando tomamos una siesta o dormimos, estos animales no dejan de protegernos. Ellos nos acompañan en nuestro viaje astral, en el momento en que soñamos, convirtiéndose en nuestros guardianes protectores. ¿Cómo? Alejando a los espíritus que ponen en peligro el regreso al mundo físico. A la pelota.
1: A la miércoles. A la miércoles. En el blog español Todo para tu Gato encontramos lo siguiente: Poderes secretos de los gatos. Los gatos son el animal más representativo de la zoología esotérica, pueden percibir campos energéticos y tienen una extraordinaria percepción que va mucho más allá de los acotados cinco sentidos. El autor del libro Poderes Secretos de los Animales, Dennis Barden, le atribuye al gato los siguientes poderes perceptivos. Premonición de acontecimientos, orientación geográfica e instintiva, telepatía y percepción de seres de otras dimensiones no físicas. ¿Mm? Todas estas cualidades se sustentan Gracias a numerosos testigos que han afirmado A lo largo de la historia Sus relatos con respecto a los poderes Extrasensoriales de los gatos
0: Acá wow. si sí puedo hacer una pequeña interjección eh, Científica ¿Sí? Medio hablando sí. sin favor. saber Pero eso no me, no me, jamás me detuvo No va a empezar a detenerme ahora uh -huh. Pero entiendo Que en muchos animales Sobre todo los animales Que migran ...como ciertas aves y ciertas eh, especies marinas, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...hay una, un sentido que nosotros los humanos no lo tenemos... ...o lo tenemos muy leve, que es el sentido que permite percibir... ...campos magnéticos, los campos magnéticos de la Tierra... ...y orientarse en base a ello, porque cuando uno piensa... ...bueno, eh, esa golondrina que hace 12.000 kilómetros... ...desde América del Norte a América del Sur... ¿Cómo sabe para dónde ir? ¿Por qué va para allá y, y no para el otro lado y termina, no sé, en el medio del Atlántico? Lo que existe es una forma de detectar los campos magnéticos naturales de la Tierra que van desde un polo hacia el otro uh -huh. y usar eso como guía para, para moverse. Así que bueno, nada quita que los gatos no tengan eso mismo y que tengan esa orientación geográfica eh, instintiva eh, basándose en eso, ¿no? Claro, eh, pero
2: obvio. en ese sentido, ¿eh? Uh -huh. sí, Qué loco. Sí, sí. Lo que pasa es que está bueno darle ese toque místico al gato también y atribuirle a él ese poder.
0: Claro, uh -huh. seguro.
1: Ahora seguro. queremos ejemplos Susana. ¿Y has Vamos encontrado alguno? Por ejemplo, acá este. tenemos un
0: ejemplo maravilloso. Sí,
2: sí. Exacto. En el episodio Ghost Town de Sex and the City, que ahora... Vuelve a Curry, la picota, sí, sí. Exactamente. Miranda cree que hay fantasmas en el departamento de arriba y pone como testigo a su gato, Fatty, quien se muestra alerta, moviendo las orejas, con los ojos grandes y preguntándose ¿Qué está pasando acá, Miranda? ¿Qué hay arriba? No divino, Fatty, pobre.
4: ¿Tú lo oyes, gordo? Creo que tengo un fantasma. Creo que tengo que escucharlo de nuevo. Había ruidos raros anoche justo sobre mí. ¿El gato también los oyó? Oh, bueno, si el gato los oyó, no es un fantasma, es un raro, qué sé yo, nocturno de los vecinos de arriba. Eso fue lo que yo creí al principio, pero esta mañana el portero me dejó entrar arriba y. No hay nadie viviendo ahí. El departamento está vacío y sé que es una locura, pero anoche pude sentirlo. ¿El gato también lo sintió? Los cabellos que tengo en la nuca se erizaron. Mi abuela tenía un fantasma y al fin tuvo que decirle que se fuera. Es exacto lo que debes hacer. Enfrentar al fantasma, reconocer su presencia y liberarlo.
0: Por su parte, más allá de Miranda y su gato, tenemos a Silvia Barbanel poeta y viuda de Maurice Barbenel, editor del Psychic News, un uh -huh. periódico espiritista británico semanal, publicado desde 1932 hasta julio de 2010 y que aparentemente revivió con un cambio de propiedad en diciembre de 2011, así que si quieren pueden ir a buscarlo, probablemente por las calles de Londres. Uh -huh. Es Ella, Silvia, eh, como su marido, es una espiritualista y ella cree que los espíritus de los animales continúan viviendo. Y dice haber visto el fantasma de su gato favorito, Snoopy, en forma de sombras en su departamento. wow Yo creo que volvió el gato porque está enojado porque le puso nombre de perro. Porque Snoopy. no es un nombre de gato, ¿no? Pero bueno, como, que como
1: tiene le... Tiene la cuestión pendiente a resolver. ¿viste? Claro, dice, ya, escúchame, hermana, me Las pusiste... entidades que no se van es porque tienen algo ahí que... ¿Qué,
0: qué tiene que resolver? Que le pusieron nombre de perro. Exacto. Eh, estuvo, estuvo floja ahí, sí. Silvia. Pero bueno, como la historia de Barbanel es incomprobable para nosotros y probablemente <risa> para la ciencia, sí. es mi agregado, por eso tenemos nuestros propios testimonios. Exacto, y... porque
1: nosotros estamos acá con lo comprobable.
0: Comprobable. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, oyentes y seguidores, Exacto. ¿qué testimonios tenemos de, de este tipo de comportamientos gatunos?
1: Eso y... es lo que vamos a... a porque queremos a... comprobaciones.
0: Comprobaciones. Y arrancamos con nuestra gran amiga y seguidora, Romina Herrera.
4: Acá nosotros con Pablo lo que nos aparece a veces es ver gatos correr, que no son nuestros gatos. Pero, pero también puede ser una cosa del ojo, qué sé yo. Pero mil veces digo, ay, me pareció ver un gato, Digo, estoy re loca. Eh". Y él alguna que otra vez me dijo, ay, me pareció ver un gato correr.
0: Me pareció ver un lindo gatito de Tweety también, que estaba en esta misma, probablemente... No, no queremos asumir nada de Romina, pero eh, cuando dice estoy re loca, vayan a saber qué consumió. Vamos a ver con Marce. Marce, que ya tuvimos sus, sus este, eh, testimonios, también tiene algo, algo al respecto. ¿eh? Exacto, Ahí vamos. escuchamos a Marce Lava Fiji.
3: Bueno, yo tenía una clienta, ya me, me pasó, digo, esto de que mucha gente viene a consultarte diciendo, ay, me hicieron un daño. Me... Y en la mayoría de los casos es es un bloqueo interno es este, algo que no te permite avanzar como lo es el miedo el enojo, el quedarte mirando hacia el pasado pero bueno, he, he tenido casos así puntuales en donde sí realmente eh, había una energía externa a la persona que estaba funcionando o, que, o si le había hecho un trabajo como para debil, debilitar esa energía viste los trabajos energéticos existen eh, y bueno ella tenía una gata que era su gata la gata pero de toda su vida aparte entendidísima y ella empezó a tener como muchos problemas, eh, de había perdido la, la alegría, ¿viste? Básicamente, que era lo que a mí no me cerraba de esa persona justamente, como la, la falta de deseo de todo, de, 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 de que hacía las cosas automáticamente. Comenzamos a trabajar sobre la energía de esta persona y, y bueno, yo visualizo en un registro que había algo hecho, o no, sea, una energía negativa Enfocada a ella en la puerta de su casa. ¿no? Ella vive en una quinta. En la puerta de la tranquera. Como si hubieran depositado algo ahí. ¿No? Que a que no, ella no le permitía como salir. Le costaba salir de, 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 de esa casa. No. Y bueno. Y su gatita muere. Eh, o sea. No, era una gata que no salía nunca. A la calle. Ella vive en zona de quinta. Calle de tierra. Y... La gata salió y la atropelló un auto, pero en el lugar exacto en donde yo veía que estaba esa mala energía. Esto fue en Navidad, ella cumple los años los primeros días de enero, y viene un gatito, ¿viste? Y bueno, se lo devuelve porque era de la vecina, al día siguiente el gato vuelve a venir, chiquititito, ¿viste? Con mucho más chiquito de, de lo común el gato, para mí había sido como destetado antes y todo. Iba directamente a ella, yo le decía, tenés que quedarte pues es el día de tu cumpleaños, este gato viene por algo, y la otra, la gatita, se llamaba Ishi. Le digo, este, vino como a, a reemplazar a Ishi, estoy segura, le decía yo. Eh, entonces, bueno, se, se lo queda al gato, eh, y para ella era un, un, su gato y un gato guardián. Tenía otros gatitos más que después le trajo la hija, pero ese era su gato. Trabajamos muchísimo con esto que se iba y venía, el tema de la, la, la maldad ¿no? que le habían hecho, y el Día de San Juan, que tanto Navidad, Pascuas y Día de San Juan, son días de portales energéticos, poderosísimos, tanto para el bien como para el mal, y, y bueno, este Silvestre, se llamaba porque era igual, eh, muere en el mismo lugar que Ishi, atropellado por un auto, el día de San Juan. Así que, este, bueno, a partir de ahí, que no solo era mi clienta, es una amiga personal muy querida, ella eh, volvió a ese estado de falta de alegría por lo cual tuvimos que, que incluso consultar con, con un chamán y bueno, eso ya es, es, es para, para otro programa Guau,
1: wow, no, wow. no paro de decir guau wow en el programa de hoy wow como Snoopy eh,
0: No, una, una de las cosas, una de las cosas que, Claro, una de las cosas que, que, que se va repitiendo uno de los términos que se van repitiendo es siempre el tema del magnetismo, ¿no? Hablamos mucho de magnetismo acá. Sí. Y se me ocurre que puede tener algo que ver esto de, de los gatos tan, tan magnéticos. Todo imán tiene dos polos, ¿no? Por eso muchos gatos que son capaces del mayor cariño y de la mayor crueldad, uno puede pensar que son medio bipolares. Y bueno, son, son imanes. Son imanes con los dos polos y tienen esas claro, dos claro. puntas ahí.
1: Bueno, ya que tinto así, sin ningún tipo de filtro, dice, a mí se me ocurre que y... Lo dice. Obvio. Nada, lo detiene, como ya lo aclaró en el programa de hoy. este Yo quiero decir que creo que el magnetismo cada vez me, me interesa más. O sea, ni las explicaciones eh, en materia de eh, psicología, de, de, de nada. De nada me, me dan cuenta de, de lo que se vive en, en, la, en la humanidad. Eh, y me parece que hay que encontrar las explicaciones en la física, si es que es lo que da cuenta del magnetismo, ¿no? Eh, pero, qué sé yo, las polarizaciones de ideas, que son a veces increíblemente simétricas, ¿no? Uh -huh. Hay como un magnetismo, vos decís, pero acá, en esta polarización, hay un magnetismo... es una explicación magnética nada más. Bueno, es algo que se me ocurre nada más. Muy bien. Y bueno, también sí. te tenemos
0: testimonios in-house. Uh -huh. uh -huh. Susan, Exacto. testify. Danos tus testimonios.
2: Yo tengo varios testimonios y... Uh -huh. Los que tienen que ver con Antonio, ya los he contado un montón de veces. El público que se una renueva, señal. Susana. Sí, sí. Claro, es verdad, es verdad. Cuando mi gato Antonio murió, a los pocos días yo estaba muy angustiada y lloraba mucho y pedía una señal. Por favor, decime que estás bien. Automáticamente, Tinto me manda una foto por WhatsApp de un gato que estaba en, en su casa, en el jardín, uh -huh. mirando para, bueno, para, el, para el parque. Y yo empecé a los gritos, es Antomio, porque era igual. Uh -huh. De hecho yo lo tengo como avatar en, el, en la computadora, porque para mí es Antomio, uh -huh. es Antomio en su paraíso. Uh -huh. Y lo compartí por todos lados, volvió Antonio. totalmente desquiciada. Luego hice un pedido a Antomio, no sé si meses más tarde, uh -huh. Antonio, cuando esté bien mandame un gato nuevo. Suena el timbre. Ring. Mm, Las vecinas. Recuerdo,
1: recuerdo esa anécdota también.
2: Susana, ¿vos perdiste un gatito bebé? No, dije yo, no, porque yo no estaba preparada. Pero bueno, el, como que lo pedís, lo tenés. Fue, fue increíble ese momento. Y creo que me metí en la cama del, 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 del susto que me agarré. Pero hace poco, en, en, durante la pandemia, yo estaba trabajando, creo que en la revista, muy concentrada. Y veo pasar a, lo veo pasar a Antonio, que entra y, y era, fue tan real que le dije: Vení, Tony, ¿qué haces, Tony? Pero no, no recordaba que él se había muerto. Como bueno, que en la fue pandemia un...
1: pasaron muchas cosas, ¿no? En... Basta. El encierro, el aislamiento.
0: No, pero mira qué loco que estabas tan concentrada que como que te abstrajiste de todo eso y de repente estabas en un presente donde Antonio seguía.
2: Claro, entonces reaccioné y dije, ah no, pero si mi gato se murió. Y, y miré y lo vi pasar. Y empecé, curnie estaba al lado mío, Oli también, así que ellos dos no eran. Uh -huh. Estaba Antonio acá. Pero fue muy claro, muy muy claro. Y aparte como él erizaba la cola. No, no, era, era Antonio que andaba por acá. ¿No será que anda por ahí reclamando por el modo en que escribís su,
1: su nombre? Que es tan difícil. <risa> como que dice, por favor, Antonio con doble M, una no es Antonio... o sea eh, ¿No será por eso
2: o no? Puede ser, puede que ser Es causa pendiente Gordillo, sí Pero bueno, anda por acá, sí, obvio que anda por acá este, Siempre, muy presente Pero yo también tuve episodios con otros animales Tuve episodios con perros Ajá. Una vuelta, una amiga que se estaba separando Se iba a quedar un, una semana en mi casa a, a dormir ah. Y cuando entró, mi casa tiene como una especie de hall de recibimiento Y bueno, parece que vio algo ya estábamos acostadas Y ella en un momento me dice mira yo no quiero que te asustes, no te quiero poner mal Pero vos tenés un perro Qué feo que te la, digan en, eso En tu casa ¿Eh? ¿Cómo un perro? Sí, hay un perro en el hall de tu casa que te está cuidando Vos no te asustes, está todo bien porque es buen perro Es un perro que te está cuidando ¿De qué me estás hablando? Te juro que vi un perro Custodiando la entrada de tu casa Bueno, yo esa noche no pude dormir desde luego, pensando en el perro, me, me obsesionó el tema durante unas cuantas semanas y después pasó. Cuando mi papá estaba ya a punto de morir internado en el sanatorio, eh, creo que fue un día antes de su muerte, él empezó a decir, mirá, vino el perro, ¿viste? Está el perro acá. Mm. Y mi mamá, que lo estaba cuidando, le dijo, pero viejito, ¿qué pasa? si no hay nada estás en el sanatorio quédate tranquilo no, no, está el perro está el perro vino el perro a buscarme y entonces el perro se, se, aparentemente se acercó porque mi papá decía lo quiero acariciar lo quiero acariciar y al día siguiente mi papá falleció uh -huh. mi mamá me cuenta todo esto reangustiada porque ella no, lo primero que pensó fue que mi papá estaba delirando uh -huh. me dice claro, está tan mal que ya está delirando cuando mi tía Obdulia se enfermó uh -huh y ya estaba a punto de morir el año pasado, uh -huh. dos días antes de la muerte empezó a ver perros. mira vos. Y le dijo a mi mamá, Telia está el perro! ¡Vino el perro! Mm. Y mi mamá le agarró una angustia tan grande porque dijo, ya está, se muere. Se muere porque era la misma situación que había vivido con mi papá. Claro, claro. Y me claro. llama por teléfono re angustiada y me dice, se muere tu tía, se muere tu tía porque acaba de ver al perro que la vino a buscar. Ah. Imagínate, <ríe> me pareció re fuerte y me acordé ahí del perro que custodiaba la casa, porque me parecía como muy llamativo todo, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, esto coincide mucho, Susana, con eh, aquel pensamiento náhuatl y maya, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como en el de muchos otros pueblos del mundo, el perro ha sido el guía de los espíritus de los muertos hacia el inframundo coincide mucho estas anécdotas con eso, lo que claro. se conoce como psicopombo. Ha sido el compañero inseparable de los hombres no solo en la vida, sino también en la enfermedad y en la muerte. Algo que aprovecharon los hombres prehispánicos es el calor excepcional de los soloids quintlis lo que se expresa en las figurillas de barro de Occidente que representan hombres enfermos o moribundos acostados en una cama con uno o dos perritos en sus piernas. Tal vez protegiéndolos del frío, de las reumas o de la muerte, dice un artículo de arqueología mexicana.mx que, que es lo que estaba leyendo yo. Eh, bueno, impresionante, ¿no? Según estas creencias, si los perros pueden ver a las almas cuando el hombre duerme, también pueden verlas cuando se separan del cuerpo en la muerte. En realidad, los perros no ven muy bien, pero tienen un olfato mucho más desarrollado que los humanos. Ahora se sabe que pueden detectar hasta el cáncer. Y siempre están alertas cuidando a sus amos. Es bien conocido el hecho de que los perros hacen guardia sobre la tumba de sus amos, olvidándose de comer y a veces hasta mueren. Eso y su relación simbólica con la oscuridad explican por qué se consideró universalmente al perro como conductor del alma al reino de la muerte.
2: ¡Qué fuerte!
0: Bueno, mira vos, fuerte, mira vos. Fuerte. Hablando, do, dos, dos cositas que me hacen acordar esto que, que leemos. Una es... Esto de el, eh, el perro y el inframundo En la mitología griega lo teníamos a Cancerbero El perro de tres cabezas cuidando la entrada del Hades ¿no? Así que ya ahí había también una conexión del perro con, con el más allá uh -huh. este, Y la parte más negativa un poquito del más allá uh -huh. Y también, eh, yo no sé si hablamos de esto acá Pero en Japón eh, no voy a acordar exactamente la anécdota en este momento, pero hay una estatua de un perrito, creo que es una kita, la, la, la raza japonesa, que acompañaba siempre a su dueño, que era un profesor en una universidad. Y el perro iba desde su casa y lo acompañaba en el tren, iba hasta la universidad y lo esperaba en la puerta y se volvía con él. Y, y bueno, un día el profesor murió y el perro este siguió tomándose el tren todos los días, ya la gente lo conocía y sabían su historia. Y el perro se tomaba el tren todos los días, iba a la puerta de la universidad, se quedaba ahí esperando y a la noche volvía hasta que eventualmente también murió el perro. Y, y bueno, esto quedó como una especie de símbolo de la... digamos de... de, de
1: Fidelidad. La
0: lealtad y la fidelidad está. de los perros, claro. Y bueno, y ahí está eh, la estatua esta en, en Tokio, creo que es. Así que si alguna vez en algún viaje que tenga que hacer de vuelta por allá, eh, la veo. Voy a sacar una foto para, para recordarlo.
2: Está la película, no, no, Chico. Ah, ¿hay una
0: película de esto?
2: Sí, con Richard Gere y es... Tremenda, porque vos veis al perro yendo cuando, a buscar a, a, a su compañero y mm. que, que no va a estar. Mm. Y no, no, no. Es, yo me juré que nunca más iba a ver películas con animales porque la pasó sí. horrible. Es para
0: torturarse, la verdad. Sí, pero bueno, sí, sí. Pero bueno a, la, a la vez es lindo esa, esa, esa sensación de lealtad tan, tan grande que tienen.
4: Y eh, es curioso
2: porque el 14 de diciembre.
0: Uh -huh.
2: Hizo fecha del fallecimiento de Silvina Ocampo. Silvina era súper sí. perruna, ella amaba a los perros con uh -huh. devoción, no hacía los gatos. Tuvo un episodio eh, bastante cruento con un gato que le habían dado a cuidar. Obviamente me parece que no estaba en la casa de ellos, no me acuerdo bien ahora. Me parece que tenían que ir, a, era lo de una tía o una prima. Bueno, no, creo que hicieron todo lo posible para que el gato muriese. <risa> Una cosa muy terrible, ella no lo podía soportar, pero cuando ella murió, cuando estaba su, su ataúd en la capilla de la Recoleta, se empezó a llenar de gatos el lugar. Y uno particularmente, esto lo, lo cuenta Mariana Enríquez en, la, en el libro La hermana menor, uh -huh. se pone debajo del ataúd como protegiéndola, ¿no? según lo que dice Mariana Enríquez, cuidándola en uh -huh. su viaje eterno. Uh -huh. vos. Uh
1: -huh. Y volvimos Así. un día al cementerio de
2: La Recoleta sí. Sí,
0: a, Volvió a abrir Leí que ayer o hoy volvió a abrir este a, a las visitas Porque estaba cerrado uh -huh. este, desde, desde que arrancó el tema de pandemia y cuarentena bueno Este tema es tan amplio que como siempre solemos hacer ya Nos estamos yendo por las ramas hasta otras razas y, 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 otros, y otros tipos de animales Pero no podemos... Ni queremos olvidarnos del mito de las siete vidas. Siete o nueve depende de la región donde viva el gato, porque en eh, Estados Unidos digamos, eh, la, la, el término anglosajón es eh, nine lives, acá son siete. En uh -huh. el camino se quedaron dos, vaya uno a saber dónde, uh -huh. este, en El Salvador o en eh, Colombia. Lo cierto es que la expresión los gatos tienen siete vidas es muy famosa y hay tantas teorías como mitos al respecto, algunas científicas, muchas esotéricas y aparentemente es en Egipto eh, que ya país de, y, y cultura que hemos nombrado infinidad de veces por su cercanía con los gatos, uh -huh. donde habría nacido la primera teoría que tiene que ver claramente con la idea o concepto espiritual y oriental de la reencarnación así que Justamente son los egipcios los que creían que el gato y el hombre compartían la capacidad de reencarnar en forma humana al culminar su sexta vida, es decir, en la séptima vida que les tocara podían reencarnar como humanos. Así que tuvimos una de nuestras clásicas encuestas de Twitter. Hemos preguntado a nuestros seguidores si creen que los gatos tienen siete vidas y estuvo bastante parejo. Ganó el no con 45,5%. Eh, súper
2: escépticos están.
0: Sí, bueno, súper escépticos, solo 45%, yo diría que no tanto, ¿eh? podrían estar más escépticos. El sí tuvo 40,9% y la opción, el mío tiene mil vidas, este, porque hay gatos que han pasado las de caín y vamos a escuchar al respecto después. El 13,6% fue para ese lado.
1: Uh -huh. Exactamente, o sea que en algún punto bastante polarizado, ¿no?
0: También, Sí, sí. hablando sí, de magnetismo. Sí. sí, la polarización es eh, la clave de nuestro episodio de hoy. Exactamente. <risa> bueno, algunas personas creen que los gatos son criaturas mágicas que están elevados espiritualmente y utilizan la frase los gatos tienen siete vidas en sentido figurado para expresar cierta habilidad que tienen los gatos a nivel sensorial para percibir los cambios vibratorios en siete niveles diferentes o para decir que poseen siete niveles de conciencia, capacidad con la que no contamos los seres humanos. Indican en experto animal. Y, y bueno, y hay otras teorías que consideran que el 7 y el 9 son números de la suerte, y como los gatos son animales sagrados, se les otorgó estos dígitos para que los representara dentro de la numerología. En nuestra cultura, el 7 mantiene esa aura, ese, ese aura de simbolismo, si se rompe un espejo, siete años de mala suerte. Uh -huh. Días de la semana, siete. Yo
1: lo conozco distinto.
0: Ajá, ¿cuál es? Siete años
1: eh. de mal sexo.
0: Ay, eh, bueno, ah. pero son siete igual. Claro, claro. Los días de la semana son siete, las notas musicales eh, son siete, los pecados capitales, el número de arcángeles, uh -huh. la gran siete y qué lindo tu siete. Exacto, eso también la <risa> foto de mi abuelo
1: Luis eh, diciendo la gran siete, exactamente. La gran siete. Y el Muy número nueve es el misterio. A ver. Por eso recurrimos a la fuente... Revista muy interesante. Muy bien. Porque se sonríen así. La respuesta hay que buscarla en la mitología egipcia. Volvemos a Egipto. Uh -huh. Volvemos a Egipto. Según esta, Ra, Atum, el dios solar, formó junto con los dioses Shu, Tefnut, Nut, Herbs, Isis, Osiris, Neftis y Set, la Eneada, un grupo de nueve divinidades unidas viajó a los inframundos adoptando la forma de un gato y se dotó de nueve vidas, una por cada deidad. Como el gato era considerado un animal sagrado en el Antiguo Egipto y teniendo en cuenta sus sorprendentes habilidades para burlar la muerte, se creó el mito de que tenía nueve vidas como clara referencia al dios
0: Ra. Ahí viene. ¿sí? Estamos muy bien. ¿Eh? Muy, muy,
1: este, hemos investigado mucho. Es decir, hemos Susana. investigado un montón. Hemos ah. nosotros. ¿Y ahora?
0: Tenemos okay. los testimonios de nuestros seguidores, ya en forma textual, uh -huh. no, no como audios, acerca de, de, de estas cosas, de, de sus gatos y su habilidad de, de, de tener más vidas de las que eh, deberían, o básicamente salvarse eh, de, de manera sorprendente de situaciones este, que a cualquiera de nosotros nos mandarían al otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, franco, arroba F tiradores... Nos contó que a uno de sus gatos lo encontró adentro de una bolsa a poco de asfixiarse uh -huh. y tenía lastimada la cabeza en la coronilla. Y al día siguiente, mientras lo acariciaba, le tocó un bulto detrás de la oreja y era una bala. Uh -huh. Y ahí este, creo que surgió su nombre, Michigan Gan. como eh, arma. Eh. Muy buen nombre uh -huh. el que eligió Franco para, para su gato.
1: Jackie Gómez también. Sí. Eh. Jackie Go 63 229 152 uh -huh. Miga Torrante Una vez salió, era la siesta y se ve que eh, Cruzó la calle Era más cachorro y no sabía todavía de las peripecias De ser callejero Y pasó una moto, se ve que lo agarró despacito Y la cara apenas Lo buscamos, lo llevamos al veterinario Zafó, se había cortado la lengüita de Por mal. suerte aprendió Ahora sale y vuelve
2: Ahora, que te agarre
0: una moto y solo cortarte la lengüita, sí, eh, la verdad, es, sí. es este, maravilloso. Y Susan, vos tenés testimonio sobre el doctor Oli.
2: Oh. Uh -huh. Bueno, el doctor Oli eh, eh, era bravísimo. De hecho, es bravísimo. Y cada vez que yo abro la puerta de entrada de mi casa, él pone primera y sale disparado. Ahora lo puedo atajar, porque ya después de tantos años que vivimos juntos, más o menos lo, lo, lo puedo. Atajar para que no se escape, pero en ese momento se fue a la calle, venía un auto, lo golpeó, el gato voló, hizo como varias vueltas, cayó sobre el capot y cayó al piso, uh -huh. a la, a la, al asfalto. Wow. Cuando logró levantarse y quiso cruzar de nuevo para casa, pasó otro auto y lo mismo. Lo golpeó, lo revolvió por los aires, lo tiró al piso y el gato cuando se levantó salió disparado. Volvió a los cinco días, y pasó por la casa de mis viejos y, y le tocó la puerta a mi papá. Mi papá sí. bueno me llamó y me dijo, apareció, apareció, yo ya lo daba por muerto. De hecho habían aparecido un montón de gatos muy similares y los vecinos me decían, mira apareció en tal lugar, andaba a darle una, una cosa muy espantosa. Y con el tiempo... Eh, la, nuestra veterinaria... La doctora Julia Lavalle... Cuando cuando lo, lo revisó... Y yo le cuento... Este episodio... Me dijo... Bueno... Volvió a vivir... Uh -huh. este, este gato renació... De algún modo... Porque esos golpes... No te los bancas, uh
0: -huh. claro.
4: no, Muy no
2: fuerte... Creo. Y otra vez se cayó... Estaban colocando el... el, el prote la protección... Estaban trabajando, y estaban eh, colocando la protección en la ventana. Uno de los chicos que estaba trabajando abrió la puerta del cuarto. El gato la vio, vio la ventana abierta, se subió y pisó mal porque había gente. Entonces quiso escapar de la gente y cayó. Mm -hmm. Igual es muy cerca mi ventana del piso, pero bueno, mm -hmm. basta, ¿viste? Basta, doctor Oli. No, terrible. O sea que le quedarían
0: seis. seis. Seis, cinco, eh, depende, perdón, ¿no? No sé cuántos, bueno.
1: Que según si eran nueve o siete. Y, y el mí. que tiene
2: muchas. Claro. El que tiene muchas es eh, Kos, Koski, el Capitán Coscacho, que es el gato de Romina. Tenemos el audio de ella. Uh -huh. Es tremendo, tremendo. Una vez se cayó del entrepiso de la casa de Romina y se hizo moco la pata, pero mal. Uh -huh. No, y no, no es un lugar que puedan eh, pr poner protección para claro. que ellos no, no vayan. Es casi imposible hacerlo. Y el gato fue ahí, era ch muy chiquito, creo, y. Pero siempre, siempre está metido en quilombo ese gato, por favor. A ver, vamos
0: a escuchar, vamos a escuchar testimonio de Romina al respecto.
4: Si los gatos tienen siete vidas, y a veces elijo creer que sí. Eh... Coqui debe tener, pobrecito, 124, <risa> porque él es peligroso para con él y para con el mundo y ya debe haber gastado 120, pobre gato. La verdad, no sé tanto en, en si tienen siete vidas. Sí considero que, que son como protectores de, del hogar. Y no, no me alegra, pero creo que, que absorben las cosas que, que le pasan a uno, viste que lo hablamos siempre. Nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestra energía. Pienso que son eso, como que, que se comparte mucha energía con los gatos. Son así, no sé, que tienen como una visión... Que pueden ver más allá, ¿no? No sé cómo definirlo sin que suene a loca de mierda, pero... <risas> Porque están como entre mundos ellos. Y la inocencia de un niño siempre. Va, ah, no, más todavía.
0: Bueno, ahí tenemos bueno. entonces el, el testimonio de Romina y, y, y las múltiples vidas de su gato.
1: Me gusta escuchar a una oyente nuestra con esta tesitura de elijo creer que. ¿no? Exacto. Porque eso quiere decir que es una fiel oyente de mi gato dinamita. Elegimos Acá creer, elegimos algo que se nos ocurre.
0: <risa> se nos canta decir esto y elegir creer y sí. que me vengan a buscar. Exacto. ¿Qué podemos concluir entonces en este episodio? Es que los gatos, volvemos a nuestra palabra clave, son magnéticos e hipnóticos. Bueno, catalizadores tengo, de energías. Perdón.
1: Sí. Tengo el, el, el ejemplo de. Alguien que usaba a su gato para juntar cuando se le caían los clavos. Lo traía prrn, prrn, toda la patita llena de clavos y es muy fácil así, perdón que te interrumpí, para decir esta estupidez violinés. si se me parece.
0: Entonces, catalizadores de energía y grandes compañeros de brujas, tarotistas y todo aquel que quiera adoptarlos. Uh -huh. Tenemos un último testimonio de Marcela aportando algo más sobre el magnetismo felino.
3: Sí, y por la escuchamos. favor, por favor. Mira, el, yo creo que el gato eh, sí, posee un, man, un magnetismo especial. De hecho, viste que el ronroneo del gato corresponde exactamente al sonido del OM. Por lo cual el gato es, está completamente centrado eh, con el eje de, del equilibrio de la Tierra, sería, de alguna manera. Eh, y, y bueno, eso hace que que justamente funcione ¿no? esto, ¿no? El, el, el magneto, el, esto de, de poder percibir eh, lo que te decía anteriormente, una energía negativa o positiva, eh, y como ellos tienen eh, energía positiva, eh, bueno, precisamente por eso es que se colocan en, en los lugares donde se absorben y transforman, transmutan esa energía, o sea de alguna manera son este, un magneto viviente para mí viste que el gato este, percibe automáticamente cuando una persona les tiene rechazo por lo cual van a ir a esa, a esa persona justamente como para, para transformar eh, esa energía que, que está despidiendo la persona eh, así que digo no sé si te referís a, a eso con magnetismo ¿no? digo también es un animal muy magnético pero eso ya me parece que es un poco más como de de una especie de, 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 de no sé de fantasía ¿no? <ríe> digo el magnetismo de un gato ¿no? pero en, en la práctica, en, en lo real, en lo físico, ¿no? de lo que es un magnetismo, sí.
2: El gato te fija la mirada cuando o sea, hace contacto visual con, con el humano y uno no se puede despegar tan fácil. En general, no hay que mirar, no hay que seguirlos con la mirada porque ellos te toman como si fueras una presa, te puede, pueden interpretar eso, digamos, en el lenguaje felinés. Mm. Y te pueden pegar un mordiscón, saltar, arañar, etc. Entonces hay no que te hacer creer. Lo, lo que jamás. dice eh, nuestro amigo Jackson Galaxy, que es pestañear leve, muy suavemente entre cerrar los ojos y volver a abrirlos. Y es como decirles te quiero y haces y conexión tú. con él. Uh -huh. Claro, nosotros hacemos. Courtney eh, le, le importa nada que yo haga eso y mira para otro lado. Pero con, con el doctor Oli eh, nos decimos te quiero bastante seguido. Uh
0: -huh, mira vos, uh -huh. mira vos. Qué lindo. Me está
2: trayendo el chaleco ya. <risa> ahí
0: está, ahí está. si te golpean la puerta, abriles a los señores que van a ir. Susan. Bueno, qué bueno la, la participación de
1: Marce Bafiji en este programa. Yo fui el, 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 quien eligió a Marcela como madrina de, de Carlitos en virtud de sus eh, cosas que decía durante el embarazo de, de Silvia. Fue la primera que se enteró del embarazo cuando era impensado después de un recorrido muy complejo y muy este, frustrante. Mm. Eh, fue la primera que dijo estás embarazada. No, pero escuchaba así de la nada y le empezó a contar Silvia, no sabes que esto, esto. Y después cuando diez días después dijimos ¡che está embarazada! Y ahí eh, Marcela dijo ah sí mira esto es así es un varón está perfecto bueno una cosa así rarísima y después la tranquilizó a Vero en varias digo a Silvia en varias oportunidades, diciendo, pero no te preocupes, esto está todo bien, pip, pip, pip. Bueno, Y entonces dije, no, no, tiene que ser la madrina de, de Carlitos, sí o esas, sí. Esas Así percepciones
0: que, bueno. ya no solo, no solo se centran en, en los gatos, sino son percepciones este, eh, de, de todo ser vivo, mirá vos qué, qué maravilla. Mm -hmm. Para cerrar este episodio como corresponde, Willy nos va a leer una frase final del libro El tigre en la casa, de Editorial Sigilo, nuestra Biblia. Ajá. Eh, porque en el libro de Van Fechten, así ah, me enseñó Willy a decir, hay mucho material sobre el gato y el ocultismo a lo largo de la historia. Cosas divertidas, a veces muy cruentas en otras ocasiones. Así que si no lo leyeron aún, lo recomendamos acaloradamente. El
1: gato conoce el significado del zodíaco del sello del rey Salomón el tarot las tríadas en forma de ibis los tentáculos de los planetas los diez mandamientos la ciencia y la salud ya cuando es un gatito de meses lejos de ser un aprendiz de brujo lo que suele ser es el maestro ahí tenés uh, buah. bueno,
0: tremendo, ¿eh? el tipo se mandó se mandó y dijo ¿lo digo o no lo digo? y lo dijo, y lo dijo. bueno de mi parte quiero decir que es un placer volver después de tanto tiempo uh, porque quizás ustedes que estén escuchando esto eh, lo hayan escuchado 10 minutos después de haber terminado el episodio 111 pero en la vida real pasó mucho tiempo entre uno y otro y realmente es un placer volver a compartir este podcast con Willy con Susan y volver a... a, a repasar estas historias y estas, estos temas tan hermosos para esta gran comunidad de oyentes que tenemos. Así que estoy muy contento de, de retomar y volver a las pistas. Lo mismo, Diego.
2: Sí, absolutamente. Yo estaba, como se dice, en... En nuestro slang Manija total Que es como muy entusiasmada Y no podía parar Y todo, cada cinco minutos ponía en Twitter Volvemos, volvemos a grabar Se graba el episodio 112 Y encima un tema esotérico Que por lo menos O sea, no, no, es, no es un tema liviano uh -huh. Justamente porque estamos hablando de las energías Pero es un poco más distendido Me parecía que estaba bueno Nunca habíamos uh -huh. hecho algo, algo así para, para un fin de año Y dije, bueno, vamos Vamos con esto que está que está genial, y el libro de, de nuestra amiga Andrómeda.
0: <risa> que nos instilo. Estela. Estela Andrómeda. Sí. Estela Juana Andrómeda. T uh -huh. Tiene que tener un nombre más normal. Pero bueno, <risa> fantástico. Ha sido un placer. Gracias a todos por escuchar. Y nos encontramos en la próxima. Esto fue Mi Gato Dinamita. seguimos en Pinterest, Twitter,
4: Instagram y Facebook.